0: Vom analiza acum ieșirea poporului Israel din Egipt și ceea ce s-a întâmplat după aceea. Reamintim că robia egipteană fusese profetizată de către Dumnezeu lui Avram și ceea ce Dumnezeu i-a spus se găsește relatat în Geneza, capitolul 15. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Avram murise fără a fi văzut țara făgăduită, la Felisac, Iacov și cei 12 copii ai lui Iacov. Și urmașii lor, desigur, au murit și ei fără a vedea țara promisă. Însă ne așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința făcută lui Avram, că El și Hristos vor moșteni țara. În consecință, haideți să vedem ce ne spune Biblia mai departe despre făgăduința făcută în prima parte a călătoriei lui Avram. Și Dumnezeu a auzit geamătul lor și Dumnezeu și-a adus aminte de legământul său cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Moise ne spune că Dumnezeu și-a dus aminte de legământul pe care l-a încheiat cu Avram, Isaac și Iacov. Care a fost acest legământ? Evident, acela că le va da ca moștenire, țara făgăduită. În aceeași zi, Domnul a făcut un legământ cu Avram, spunând, Seminței tale i-am dat această țară, de la râul Egiptului până la râul mare, râul Eufrat. Și Dumnezeu a zis, Sara, soția ta, Într-adevăr îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac și voi întemeia legământul meu cu el ca legământ fără de sfârșit și cu sămânța lui după el. Și a visat. Și iată, o scară pusă pe pământ și vârful ei ajungea la cer. Și iată, îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând pe ea. Și iată, domnul a stat în picioare deasupra acesteia și a spus, Eu sunt domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isac, pământul pe care ești culcat, ție ți-l voi da și seminței tale. Și sămânța ta va fi cațărâna pământului și te vei răspândi departe spre vest și spre est, și spre nord și spre sud, și în tine, și în ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în toate locurile în care mergi, și te voi aduce înapoi în această țară, fiindcă nu te voi părăsi până ce nu voi fi făcut lucrul despre care ți-am vorbit. Legământul cel veșnic fusese acela prin care Dumnezeu promisese țara cananului patriarhilor despre care am amintit, Avram, Isaac și Iacov. Dar toți aceștia au murit fără ca să vadă țara promisă de către Dumnezeu. Prin credință a locuit el temporar în țara promisiunii, ca într-o țară străină, locuind în corturi ca Isaac și Iacov, cu amoștenitori ai aceleiași promisiuni, fiindcă el căuta o cetate care are temelii, al cărui ziditor și făcător este Dumnezeu. Prin credință Isaac i-a binecuvântat pe Iacov și Esau referitor la lucrurile ce vor veni. Și toți aceștia, obținând o bună mărturie prin credință, nu au primit lucrurile promisiunii. Dar acum, spune Moise, în Exod, capitolul 2, Dumnezeu și-a adus aminte de legământul pe care l-a încheiat cu ei. Același lucru îl spune și Dumnezeu însuși. Și de asemenea am auzit geamătul copiilor lui Israel pe care egiptenii îi țin în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. Faptul că Dumnezeu și-a adus aminte de legământul cel veșnic prin care a promis țara făgăduită, nu înseamnă că Dumnezeu a uitat ce a promis, pentru că Dumnezeu, nu poate să uite, ce înseamnă faptul că a venit vremea ca Dumnezeu să împlinească ceea ce a făgăduit. Haideți să vedem un astfel de exemplu într-o altă parte a Scripturii. Și am auzit altă voce din cer spunând, Ieșiți din ea poporul meu ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți din plăgile ei, pentru că păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. răsplătiți așa cum v-a răsplătit ea și dublați dublu conform faptelor ei în paharul pe care ea l-a umplut. umpleți dublu. Că timpul exodului era momentul în care Dumnezeu începea să lucreze pentru a-și împlini făgăduința și legământul față de Avram, Isaac, Iacov și sămânța promisă, este spus și de către Ștefan în faptele apostolilor. Iar el a spus, Bărbați, frați și părinți, dați ascultare! Dumnezeul Gloriei a apărut tatălui nostru Avram, când era în Mesopotamia înainte să locuiască el în Haran și a spus Ieși din țara ta și din rudenia ta și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Atunci, ieșind din țara caldeilor, a locuit în Haran și de acolo când tatălui a murit, l-a strămutat în această țară în care locuiți voi acum. Dar nu i-a dat moștenire în ea nici cât să își pună piciorul jos. Totuși, a promis că i-o va da lui ca stăpânire și seminței lui după el, pe când el încă nu avea copil. Și astfel, Dumnezeu a spus că sămânța lui va locui temporar într-o țară străină și că aceia o vor aduce în robie și se vor purta rău cu ea 400 de ani. Și pe națiunea căria, îi vor fi ei roabă, eu o voi judeca, a spus Domnul, și după aceea vor ieși și îmi vor servi în acest loc. Dar când s-a apropiat timpul promisiunii pe care Dumnezeu o jurase lui Avram, poporul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Din aceste versete se înțelege cu claritate că exodul era momentul în care Dumnezeu începea să lucreze pentru a împlini promisiunea pe care o făcuse lui Avram, Isaac și Iacov. Dorea să dea țara făgăduită acestor trei patriarhi și desigur nu doar lor, ci și lui Isus Hristos. Cum urmau să decurgă lucrurile și ce trebuia să se întâmple, Biblia nu ne spune, așa că nu ne putem avânta să descriem. Însă știm cu siguranță din tot ceea ce am citit până acum, că Dumnezeu avea în plan să-și împlinească făgăduința față de Avram prin ceea ce spune în versetele pe care le-am citit. Desigur, acestea nu sunt singurele versete care vorbesc despre acest lucru, de aceea aș dori să analizăm și alte câteva versete pentru a fi convinși că acesta a fost planul lui Dumnezeu. Și am văzut ca și cum era o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe cei ce au obținut victoria asupra fiarei și asupra icoanei ei și asupra semnului ei și asupra numărului numelui ei, stând în picioare pe marea de sticlă, având harpele lui Dumnezeu. Și cântau cântecul lui Moise, robul Domnului. În capitolul 15 din Apocalipsa, Ioan ne spune că mântuiții, vor cânta la marea de sticlă cântarea lui Moise. E vorba de o anumită categorie a celor mântuiți și anume cei care au trecut prin timpul de strântoare de la timpul sfârșitului, cei care au avut de dus o luptă cu fiara și au ieșit viruitori asupra lor. Deci Ioan ne spune că acești oameni vor cânta cântarea lui Moise. Cântarea lui Moise este prezentată în Exod capitolul 15, Și aș dori să fim atenți la câteva versete din această cântare. În mila ta ai condus poporul pe care l-ai răscumpărat, i-ai călăuzit în puterea ta la locuința ta sfântă. Tu îi vei aduce înăuntru și îi vei sădip în muntele moștenirii tale, în locul, Doamne, pe care l-ai făcut pentru tine pentru a locui în el, în sanctuar, Doamne, pe care mâinile tale l-au întemeiat. Domnul va domni pentru totdeauna și întotdeauna. Observăm în această cântare a lui Moise, pe care o vor cânta și cei mântuiți la Marea de Sticlă, că această cântare vorbește despre un popor al Domnului răscumpărat. Vorbește despre faptul că poporul acesta se îndreaptă spre o țară sfântă, se îndreaptă spre moștenirea, spre locul care este al lui Dumnezeu, spre un sanctuar pe care mâinile Domnului l-au întemeiat. Este foarte interesant că toate aceste cuvinte arată faptul că poporul acesta prin exod se îndrepta înspre locul pe care Avram îl aștepta. Prin credință a locuit el temporar în țara promisiunii, ca într-o țară străină, locuind în corturi ca Isac și Iacov, cu amoștenitori ai aceleiași promisiuni, fiindcă el căuta o cetate care are temelii, al cărui ziditor și făcător este Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Iosif le-a spus copiilor lui Israel următoarele lucruri. Și Iosif a spus fraților săi: Eu mor. Și Dumnezeu cu adevărat vă va vizita și vă va scoate din această țară, în țara pe care a jurat-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și Iosif a pus pe copiii lui Israel să îi jure spunând: Dumnezeu vă va vizita negreșit și veți ridica oasele mele de aici. Iosif a înțeles în timpul vieții lui Evanghelia predicată lui Avram. El a înțeles că va veni o vreme când Dumnezeu va cerceta poporul aflat în robia egipteană și îi va scoate de acolo. Și Iosif știa că momentul în care Dumnezeu îi va scoate din Egipt va fi momentul în care îi va duce înspre țara făgăduită lui Avram și lui Hristos. El a știut că Dumnezeu nu va da această țară unor oameni în condiția păcatului. O țară temporală el a știut că țara aceasta este moștenirea veșnică pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram și lui Hristos. El a crezut în învierea morților și de aceea a cerut ca oasele lui să fie duse înspre acea țară făgăduită pentru ca să aștepta ca atât el, cât și Iacov, Isaac și Avram să învieze pentru a domni împreună cu Hristos. Repet încă o dată, nu avem mai multe detalii. Însă versetele acestea ne arată că acesta era planul Domnului. El dorea să împlinească acea făgăduință în timpurile acelea. Aceasta era promisiunea, acesta era legământul, aici erau făgăduințele lui Dumnezeu. Și acum putem înțelege mai bine de ce Domnul Isus Hristos le-a spus evreilor că dacă nu înțeleg scrierile lui Moise, scripturile și în mod special scrierile lui Moise, ei nu pot să înțeleagă cuvintele lui. Ei așteptau o împărăție lumească, la fel ca atunci când s au dus să cucerească Canaanul. Însă, atât lucrarea Domnului Hristos, cât și împărăția Lui, din momentul în care venise pe pământe, întrupase, cât și ce ar fi trebuit să facă Dumnezeu și Iisus Hristos la momentul exodului și după, ambele aveau în ele o împărăție spirituală a neprihănirii, a desăvârșirii, și a vieții veștice. Desigur, aceste două momente de timp, care ne arată spre o împărăție diferită de cea lumească, sunt o lecție pentru noi, cei care trăim astăzi și așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să vină pe norii cerului pentru a ne lua, spunem noi, acasă. Noi trebuie să înțelegem că împărăția Lui este o împărăție spirituală, o împărăție care nu este din lumea aceasta. Pentru că Isus Hristos nu va moșteni niciodată pământul în forma în care este el acum supus păcatului. Domnul Isus Hristos va moșteni doar pământul răscumpărat. Și acesta a fost planul pe care Dumnezeu l-a avut pentru poporul Israel, ca imediat ce ies din drobia egipteni, egipteană să fie conduși spre țara făgăduită. Ceea ce Dumnezeu a făgăduit nu s-a împlinit. De aceea m-am mâhnit pe această generație și am spus, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor și nu au cunoscut căile mele, așa că am jurat în furia mea, nu vor intra în odihna mea. Și cui a jurat el că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor ce nu au crezut? Așadar, vedem că nu au putut să intre din cauza necredinței. De ce nu s-a împlinit? Pavel ne spune că din cauza necredinței. Lucrul acesta trebuie să fie o mare lecție pentru fiecare dintre noi, pentru care odihna țării făgăduite stă promisă din nou înaintea noastră și țara aceasta așteaptă să intrăm în ea. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Pentru că nouă, ca și lor, ne-a fost predicată Evanghelia dar cuvântul predicat nu le-a folosit, nefiind amestecat cu credință în cei ce l-au auzit. Evanghelia predicată de Isus și de apostoli este aceeași evanghelie care le-a fost predicată și lor, adică poporului iude. Și trebuie să învățăm de aici că evanghelia aceasta în care și noi vrem să credem, trebuie să fim atenți față de ea, față de învățăturile ei, ca aceste învățături să nu treacă pe lângă noi așa cum au trecut pe lângă ei, iar țara făgăduită să nu o mai vedem niciodată. Fiindcă toate câte au fost scrise înainte, au fost scrise pentru învățătura noastră, ca prin răbdarea și mânguirea scripturilor să avem speranță. Haideți să vedem care a fost greșeala lor și să înțelegem că greșeala aceasta a lor a fost scrisă în Biblie pentru învățătura noastră. Imediat ce au ajuns în pustia Sinai, poporul Israel este sfătuit de Domnul în felul următor. Ați văzut ce am făcut egiptenilor și cum v-am purtat pe aripi de agvilă și v-am adus la mine. Și acum, dacă veți asculta într-adevăr de vocea mea și veți ține legământul meu, atunci voi îmi veți fi un tezaur special peste toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu. Și îmi veți fi o împărăție de preoți și o națiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Prin aceste cuvinte, Domnul spune poporului, Că așa cum i-a condus din Egipt până în pustia Sinai, la fel îi va conduce și pe mai departe spre țara făgăduită. Le mai spune să asculte cuvintele sale, iar lucrul acesta înseamnă să aibă credință în ceea ce el spune. Astfel credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și le mai spune să păzească legământul său. Cuvântul tradus în limba română prin să păzească este același cuvânt pe care l-a folosit Moise când a scris Cartea Genezei și a spus cuvintele lui Dumnezeu către Adam prin care i-a cerut să păzească grădina Edenului. Cuvântul are sensul de a prețui. De a iubi, de a avea grijă de ceea ce Dumnezeu oferă, legământul Său. Ce cerea, în schimb, Dumnezeu de la popor? Nimic altceva decât să aibă credință, lucru pe care l-a cerut și de la strămoșul lor, Avram. Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Încă ne învățat să creadă cuvintele Domnului. Încăpățânat și încrezător în forțele propii, spune lui Dumnezeu că este dispus să facă tot ce acesta dorește pentru ca apoi el să le dea țara făgăduită. Ce aștepta însă Dumnezeu să se întâmple în popor pentru ca aceștia să poată moșteni țara făgăduită? Evident, o condiție a intrării în țara Canaanului, în țara împărăției veșnice, este neprihănirea, Să fie prezentă în viața celor care sunt moștenitori, în viața celor care vor intra în țară. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea ca ei să fie neprihăniți pentru a le da țara promisă. Iar poporul spune tot ceea ce Dumnezeu va spune, noi vom face. Ca urmare acestor cuvinte din partea poporului, Domnul, deși nu a intenționat lucrul acesta, încheie un legământ cu ei, legământul de la Sinai. Și legământul acesta prevedea că toți aceia care vor împlini legea în toate aspectele ei, fără nicio greșeală, vor trăi prin această lege și vor moșteni viața veșnică și cananul. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Acesta este legământul de la muntele Sinai. Un legământ pe care poporul l-a dorit, Dumnezeu nu l-a intenționat, un legământ pe care poporul n-a putut să-l împlinească deși a fost pornit de ei și care i-a împiedicat să intre în țara făgăduită de Dumnezeu. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. La timpul sfârșitului pentru a salva poporul său și pentru a-l duce în țara făgăduită, Dumnezeu are pregătită o solie a Evangheliei care se găsește în Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6 la versetul 12. Această solie are rolul de a scoate pe oameni din robia legământului sinaitic, care fie este legalismul crunt, fie este o formă de liberalism, care până la urmă tot robie sinaitică este, pentru că nu se bazează pe credință. Nu vom detalia subiectul acesta acum, rămânând ca în alte ocazii să facem lucrul acesta, însă trebuie să înțelegem că Dumnezeu are pregătită o solie, pentru a ajuta pe oameni să iasă din formele care sunt prezente astăzi în creștinism, formele legământului sinaitic. De aceea, noi trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze astăzi și în timpurile care vor urma cu foarte multă putere pentru a rosti Evanghelia așa cum nu a mai făcut-o niciodată. Modul în care a rostit Evanghelia în Egipt, modul în care a rostit Evanghelia lui Avram, modul în care a rostit Evanghelia prin Isus Hristos și prin apostoli, este pentru acel timp ceva măreț, însă acum, la timpul sfârșitului, predicarea Evangheliei se va face cu și mai mare putere, iar Evanghelia aceasta ne învață să nu intrăm, sau dacă am intrat, să știm să ieșim din formele legământului de la Sinai. Și am văzut un alt înger care zbora prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, A căzut. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi, a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: Dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea, n-au o dignă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus. Motivul pentru care creștinismul se găsește astăzi într-o formă de robie a legământului sinaitic se datorează sau este din cauza faptului că nu nu se înțelege în creștinism cu adevărat Evanghelia predicată lui Avram și legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu acesta. De aceea subiectul legământului cel veșnic este un subiect foarte important pentru noi și trebuie să-l înțelegem bine, pentru că ne găsim într-o robie care este bine intenționată însă prin care Dumnezeu nu ne poate asigura viața veșnică. De aceea vă încurajez să studiați acest subiect cu foarte mare atenție Și pas cu pas să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă pe fiecare dintre noi spre slava Lui. Amin.